0: Ask a Backpacker. Dein Podcast mit Fragen zu Backpacking und Weltreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Ask a Backpacker mit Lisa und David. Wir senden heute unsere Folge aus der Stadt Changdao in Thailand, also relativ weit in Nordthailand. Und ähm, ja, heute mit der Frage, wo finde ich eigentlich günstige Flüge bzw. günstige Möglichkeiten zu reisen, und wo finde ich günstige Unterkünfte? Fangen wir doch erstmal mit den günstigen Flügen an.
0: Und vor allem da mit dem ersten Flug, den wir gebucht haben, nämlich den Flug nach Bangkok. Erstmal vielleicht, wo gucken wir nach Flügen? Das ist im Wesentlichen das Portal Skyscanner. Ich habe in der Vergangenheit auch mal das Portal Momondo genutzt. Was aber cool ist bei Skyscanner, dass die relativ flexibel sind, was die Suche angeht. Also zum einen kann man sagen, ich möchte an einem bestimmten Flughafen losfliegen. Ich weiß aber noch nicht, wohin und zeige mir einfach mal alles an, was an einem bestimmten Tag stattfindet. Man kann das aber auch ausweiten auf einen bestimmten Monat, einen bestimmten Zeitraum. Und das gibt natürlich immer einen ganz coolen Überblick, wann die beste Reisezeit ist, wann die günstigen Flüge sind. Und gerade wenn man länger auf Reisen ist, ist man ja oft nicht auf den Tag festgelegt, sondern ein bisschen flexibel. Also da hat man mit Skyscanner gleich zwei Möglichkeiten, das einzugrenzen. Wie haben wir es denn gemacht mit dem ersten Flug?
1: Ja, für den ersten Flug, wir waren ja relativ flexibel und ähm, wussten noch nicht so genau, an welchem Tag wollen wir eigentlich losreisen und haben dann für die Tage, die quasi in Frage kamen, eine Tabelle uns gemacht, also eine Matrix aufgestellt und da erstmal eingetragen, welche Tage, welche Städte in Frage kommen. Das haben wir dann bei Skyscanner für jede Stadt halt einmal durchlaufen und dort die Tage halt eingegeben und dann zeigt die. Skyscanner einem schon an, wo gibt es dann die günstigsten Flüge, was sind die besten Varianten.
0: Also ihr müsst euch das so vorstellen, wir haben wirklich in, in eine Zeile haben wir alle Städte aufgeschrieben, in Deutschland war es so ziemlich alle, weil wir gesagt haben, ja, wenn der Flug jetzt aus München am günstigsten ist, entweder gibt es dann Zug zum Flug oder wir besuchen Freunde in München, also wir haben wirklich dann Hamburg, Berlin, Köln, Düsseldorf und so weiter in, in die eine Dimension geschrieben und dann die einzelnen Tage, also wir hatten so vielleicht eine Woche, wo wir gesagt haben, so in, innerhalb dieser Woche wollen wir eigentlich losfliegen, die in die anderen und dann haben wir, sind wir wirklich durchgegangen und haben wirklich von Köln nach Bangkok an dem Tag, an dem Tag, an dem Tag, an dem Tag und haben jeweils immer den günstigsten Preis reingeschrieben und haben dann relativ schnell erkannt, wo sind eigentlich die günstigsten Flüge, wie groß sind die Preisunterschiede. Einen kleinen Nachteil gibt es nämlich bei Sky Scanner Diese Monatsansicht, von der ich eben gesprochen habe, die ist erstmal sehr grob und die wirklich Minuten aktuellen Preise, die generiert er erst, wenn man sagt, jetzt an dem Tag möchte ich nochmal schauen. Das heißt, um einen Überblick zu bekommen, ist das wunderbar. Gerade bei hochfrequentierten Verbindungen merkt er sich dann auch die Preise und so. Wenn man aber wirklich den aktuell genauen Preis wissen will, dann muss man wirklich nochmal in den Tag reingehen. Aber für uns war das sehr einfach, weil wir dann gesagt haben, Köln, Bangkok und dann haben wir den Tag, haben den Preis aufgeschrieben, nächsten Tag, Preis aufgeschrieben, nächsten Tag, Preis aufgeschrieben. Hat sicherlich ein, zwei Stunden gedauert, aber gerade für den ersten Flug, der ja dann auch durchaus teurer sein kann, macht das auf jeden Fall Sinn.
1: Genau, vor allem wenn man noch keinen Rückflug bucht, so wie wir das jetzt gemacht haben und tatsächlich nur den Hinflug hat, weil die meisten Tarife sind halt Hin- und Rückflug in einem, dann macht das auf jeden Fall Sinn, das so einmal durchzugehen. Ja,
0: das ist auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis. Die meisten Airlines kalkulieren ihre Preise auf Basis Hin- und Rückflug, das heißt der Hinflug kostet dann irgendwie 500 Euro und der Rückflug 50 Euro, das hilft eigentlich nicht so viel, wenn man erstmal nur einen Hinflug braucht, so wie wir, ähm, bei uns kamen am Ende Ukraine Airlines, Eurowings und Norwegian Airlines in Frage, alle anderen haben die Preise anders kalkuliert, das hängt aber natürlich auch vom Reiseziel ab und welche Airlines das bedienen, aber check das auch nochmal und gegebenenfalls kann es sogar, wenn man einen wirklich günstigen Hin- und Rückflug findet, sogar so sein, dass der in einer ähnlichen Größenordnung spielt wie ein einfacher Hinflug, selbst wenn der von der Airline so kalkuliert wurde. Also auf jeden Fall mal vergleichen und irgendwann wird man ja auch wieder zurückfliegen, wenn man so ungefähr weiß, wann das sein wird, dann kann man sich da ja einfach mal einen Rückflug hinsetzen und wenn der nicht viel teurer ist als der Einzelflug, dann kann man ihn wahrnehmen oder nicht, aber dann hat man zumindest schon mal äh, die halbe Strecke gebucht.
1: Während unserer Reise sind wir jetzt allerdings noch nicht weiter geflogen, sondern haben immer Bus und Bahn genutzt, was in Thailand auch echt super funktioniert hat bis jetzt und ähm, auch total erschwinglich war. Also Flüge wären, glaube ich, auch im Verhältnis jetzt recht günstig, aber Bus und Bahn, ich finde, man sieht dann immer noch mal ein bisschen mehr von der Landschaft und ja, lernt noch mal ein paar Locals im Bus oder Bahn kennen. Also das lohnt sich schon echt und ist wirklich sehr, sehr günstig.
0: Ja, wir können halt wirklich nur von Thailand bisher berichten, aber in Thailand viel Bahn auch gefahren. Also gerade die Verbindung Bangkok bis Chiang Mai, die wir bisher bereist haben, ist eben prädestiniert fürs Bahnfahren. Ich glaube, unser günstigstes Zugticket waren 15 Baht. Für zwei, zweieinhalb Stunden Reise von, von Bangkok nach Ayutthaya. Ähm, ja, das sind irgendwie 30 Cent. Ähm, dritte Klasse, kein Problem. Je einfacher die Klasse, desto authentischer der Eindruck. Also auf jeden Fall machen. Hat auch was sehr entschleunigendes, ist super. Ähm, auch Busse haben wir oft wirklich die normalen Linienbusse genommen. Ja, die sind dann irgendwie mal ein bisschen einfacher oder haben nur einen Ventilator, aber keine Klimaanlage. Total egal. Man nimmt mehr von der Reise mit, wenn man eben in einfacheren Verkehrsmitteln reist, mit den normalen Menschen in Kontakt kommt und nicht sozusagen mit ein paar Touristen isoliert in seinem Hightech-Bus sitzt. Also auf jeden Fall vor Ort gucken, an den Bahnhof fahren, da die Optionen vergleichen und dann im Zweifel wirklich den einfachsten Bus nehmen. Also gerade in Thailand ist der Standard relativ hoch.
1: Das Interessante an den Bussen ist auch, dass die ähm, tatsächlich so bezahlt werden, je nachdem, wie gut der Bus ausgestattet ist. Also ob es eine Klimaanlage gibt oder ob es nur Ventilatoren gibt. Danach richtet sich tatsächlich der Preis. Es gibt wohl auch Busse, haben wir bis jetzt noch nicht bezahlt, ähm, genutzt, aber es gibt auch Busse, die so schlecht ausgestattet sind, dass die kostenlos sind, also dann sitzt da gar kein Parkkartenkontrolleur mehr drin, den kann man dann einfach umsonst nehmen, das fand ich auch ganz interessant.
0: Wobei das dann wirklich die lokalen Busse in Bangkok waren, nicht die, die dann über Land fahren, aber ähm, ja, also auf jeden Fall vergleichen, was super oft hilft, ist einfach auch bei Google mal einzugeben, Stadt zu Stadt oder zum Beispiel Sukhothai nach Ayutthaya ähm, oder To Ayutthaya und dann findet man oft zum Beispiel im TripAdvisor-Forum oder in anderen Foren auch dann Informationen über diese Local Buses und kann sich da relativ gut orientieren. Aber sonst auch einfach losfahren, Abenteuer, äh, man wird schon irgendwie ankommen, sich durchfragen können, also ähm, ja. Aber das ist eben sehr Thailand-spezifisch. Wir hoffen aber, dass wir das in den weiteren Ländern dann auch so beibehalten können. Also da nicht groß vorbuchen. Es gibt auch irgendwie One to Asia irgendwas, Seiten, die irgendwie viel zu teuer Bustickets verkaufen. Einfach hingehen, im Zweifel mal im Reisebüro vor Ort äh, fragen, aber sonst einfach zum Bahnhof gehen, mal nachfragen und dann wird schon ein Zug oder ein Bus fahren. Das ist überhaupt kein Problem
1: kommen als nächstes die Unterkünfte, auch ein wichtiges Thema, wo übernachte ich denn jetzt am besten, also was ist günstig und was ist dann auch gut. Im Wesentlichen nutzen wir da zwei verschiedene Portale, einmal Booking.com und einmal ähm, Hostelworld. Man kann in beiden Portalen eigentlich immer gleichzeitig einmal suchen, manchmal haben die auch nochmal unterschiedliche Angebote. Was an Hostel World ganz gut ist, dass halt dort wirklich die Backpacker auch bewerten und Kommentare schreiben, weil man dann auch gleich sieht, okay, es ist zwar jetzt nicht ein Luxushostel, aber man kann als Backpacker wunderbar da übernachten, ohne dass es jetzt irgendwie runtergekommen ist.
0: Hostelworld wird eben einfach vorrangig vom Backpacker benutzt. Ich finde es auch super bei den Kommentaren, weil man da einfach so eine Bewertungsdimension hat, die eher mit dem eigenen Reisestil zu vergleichen ist. Bei Booking hast du dann manchmal irgendwie, ja, 5 Euro kostet das Bett, aber irgendwie die Matratze war hart oder irgendwie es gab nur Toast zum Frühstück. Das ist dann vielleicht eher so die äh, pauschal perspektive ähm, Also die Kommentare bei Hostelworld sind oft sehr viel hilfreicher. Ähm, ansonsten ist wahrscheinlich Booking.com größer und vielseitiger, also hat auch mehr Kategorien noch an Unterkünften. Also gerade Hotels sind eher eben dann auch auf Booking vertreten und in manchen, Ecken gibt es ja auch einfach keine Hostels. Ähm, aber sonst, wie gesagt, mal vergleichen. Manchmal sind die Preise auch unterschiedlich. Ähm, wir machen es oft so, dass wir dann die erste Nacht buchen. Da wissen wir schon, hey, da können wir hin. Geht manchmal auch ohne Kreditkarte. Bei Hostelwood muss man meistens eine kleine Anzahlung machen. Auch okay. Dann weiß man schon mal, man kann da hinfahren. hat auf jeden Fall eine Nacht. Und dann verlängern wir meistens vor Ort. Ähm, das ist dann auch für die Betreiber cooler, weil die dann nicht irgendwie ständig Provisionen zahlen müssen an, an die großen Vermittlungsportale. In Städten, wo es sehr viel Auswahl gibt, wo die Hostels alle nebeneinander liegt, werden wir sicherlich auch mal ohne ähm, vorher zu buchen, dahin fahren. Aber ähm, ja, bisher war das immer so eine ganz gute Option zu wissen, wir kommen da an, auch wenn es Verzögerungen auf der Reise gibt, wir kriegen auf jeden Fall unseren Spot. Deswegen hat sich das auf jeden Fall bewährt.
1: Manchmal ist es ja auch ganz nett, wenn man vor Ort schaut, dann hat man schon mal einen kurzen Eindruck, wie sieht das Hostel überhaupt aus und ähm, ja, dann weiß man schon mal, was kommen da für Leute oder ist es gut besucht. Sicherlich auch, zumindest in den großen Städten, eine Möglichkeit. Ja, ähm, wahrscheinlich hört man das jetzt im Hintergrund. Werden wir gleich selber erst sehen, wenn wir die Aufnahme anhören. Aber hier ist gerade irgendwo... Musik angegangen und ähm, jetzt auch schon wieder vorbei, also entweder ist hier irgendwo ein Fest, wir werden gleich mal im Ortskern schauen, ähm, ganz genau wissen wir nicht, was jetzt los war.
0: Ja. ja, mal gucken, ob das gleich rüberkam, wir haben auf jeden Fall jetzt gerade mal 20 Minuten pausiert, die Ansprache dauert einen Moment, wir müssen gleich mal Abendessen gehen und gucken, was da, was da los ist. Ähm, ja, um daran jetzt nur, doch nur mal anzuknüpfen an das Thema Unterkünfte, also ich glaube, die Zeiten sind vorbei, wo man einfach irgendwie blind in eine Stadt fahren musste und hofft, dass das Hostel irgendwas hergibt. Mittlerweile hat man echt sehr gute Vergleichsmöglichkeiten, was nicht heißt, dass es auch mal Ecken und Regionen geben kann, wo einfach Sachen nicht auf Booking oder nicht auf Hostelworld sind und auch sehr nett sein können. Also im Zweifel einfach auch mal hinfahren und schauen und man kann sich ja mal einen Raum auch zeigen lassen. Manchmal kriegt man auch in bestimmten Regionen bessere Preise vor Ort, weil dann eben keine Provisionen abgeführt werden müssen. Alles das muss man immer so ein bisschen abwägen und entscheiden.
1: Was ich auch ähm, ganz interessant fand, man liest dann natürlich immer die Kommentare. Wir hatten zum Beispiel jetzt auch ein Hotel... In Lampang, da waren wir uns erst nicht so sicher, ähm, ob wir das nehmen oder nicht, weil da gab es halt nur Teilkommentare, aber letztendlich sind wir dort angekommen, der Mann an der Rezeption hat perfekt Englisch gesprochen und war super nett und herzlich und ähm, ja, im Zweifel, wie du gerade schon sagtest, einfach mal ausprobieren und dann überlebt man manchmal auch sehr positive Überraschungen. Es gibt noch
0: zwei Portale, die wir auf jeden Fall erwähnen können, auch wenn wir sie jetzt auf der Reise noch nicht ausprobiert haben. Das eine ist Airbnb, ähm, das Kennen wir schon aus anderen Anlässen, wir haben es jetzt auf der Reise noch nicht genutzt, je nach Region auch unterschiedlich gut verbreitet oder ähm, interessant, was die Angebote angeht, aber auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, äh, vielleicht auch ganz interessant, wenn man mal irgendwo bleiben will eine gewisse Zeit lang und wirklich eine Wohnung sucht und so ein bisschen versucht den Alltag äh, in der Stadt zu erleben, vielleicht noch ganz spannend. Und das Zweite ist Couchsurfing. Ähm, da ist ja das Prinzip, dass man bei jemandem auf der Couch übernachtet, das auch nichts kostet, man Erfahrungen teilt, man äh, zusammen irgendwie Abend isst oder, oder Dinge macht. Äh, auch das haben wir noch nicht ausprobiert. Hoffen aber, dass das während der Reise noch passiert. Insofern, da können wir nicht so viel zu sagen, aber sind vielleicht noch zwei weitere Optionen, die so ein bisschen anders sind als Booking.com und Hostelworld.
1: Was vielleicht für euch ganz interessant ist, falls ihr auch auf Reisen geht. Wir haben auf unserer Website unter dem Punkt Unterstützen auch zwei Links, einmal zu booking.com und einmal zu Airbnb und wenn ihr darauf klickt, gibt es für euch auch einen kleinen Willkommensgutschein quasi, wenn ihr euch dann jeweils bei dem Portal anmeldet.
0: Das vollständige Paket zu Flügen, Bussen, Zügen, Unterkünften. Ich hoffe, ihr konntet äh, ein bisschen was lernen und wisst jetzt, wie ihr eure Reise da besser planen könnt. In diesem Sinne... Viele Grüße aus Changdao. Wir folgen jetzt dem, dem Volksfest, was uns hoffentlich hier noch erwartet. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit einer neuen Ausgabe von Ask a Backpacker.
1: Bis dann. Tschüss. Ciao.
0: Das war Ask a Backpacker. Schick uns deine Fragen auf backpackerpodcast.de. Bis bald und safe travels.